0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Werkgevers houden hun personeel steeds vaker tegen het licht. Screening zit in de lift.
2: Ik denk dat de markt ook gewoon goed doorgroeit. En uh, we zien wel een duik verschillende sectoren. De ene sector groeit wat, ander, wat harder dan de andere.
1: Maar mag je zomaar iedereen screenen? En zouden we dat willen?
2: Ik denk dat je heel goed in de gaten moet houden met welk doel je dit, dit inzet... en wat je daarmee wil bereiken. Ik denk ook dat het een onderdeel kan zijn... ...van je algemene beleid om te zorgen dat je, dat je een veilige werkomgeving creëert.
1: Wat voor de een veiligheid is, is voor de ander toch een reden om ergens anders te solliciteren. Niet omdat ik iets te
0: verbergen heb. Ik kom met gemak door de VOG, zal ik maar zeggen. Maar wel omdat je denkt, ja, maar wat zegt dit over hoe die werkgevers en werkgeverschap opvat.
1: En soms is screening toch echt meer... ...dan een formaliteit.
3: Nou, toen bleek dat hij bij zijn vorige werkgever was weggegaan... ...omdat hij de boel had opgelicht, financieel. En dat uh, de helft van de diploma's die op zijn cv stonden... Dat dat, dat, ...dat dat fake was, dat hij die helemaal niet had. Maar desondanks
1: staat lang niet iedereen achter de toegenomen controle.
0: Ik vind dat je er heel erg moeilijk op. moet. En dat hou ik ook stand en dat kan ik uiteraard onderbouwen. Werkverkenners...
1: Ondanks de personeelskrapte zit screening in de lift. En naast de sollicitant wordt ook zittend personeel steeds vaker doorgelicht. De vraag is, vertrouwen we elkaar dan niet meer? Of moet je het zekere voor het onzekere nemen?
2: Mijn naam is Harm Voogd. Ik ben uh, oprichter en CEO van Validata. Wij hebben software ontwikkeld om bedrijven te helpen met pre-employment screening. Daarin zijn wij
1: specialist. En wat doe je dan precies? Hoe werkt zoiets?
2: Uh, hoe het werkt is dat een opdrachtgever, een werkgever in dit geval, die neemt mensen aan. En die mensen die aangenomen moeten worden, die gaan eerst op gesprek. Vervolgens misschien een assessment. En op het moment dat ze echt binnen mogen komen, uh, dient een aantal zaken gecheckt te worden. Mm -hmm. En die screening voeren wij uit. Oh ja. Dat is het checken van een x aantal feiten.
1: En, en wat voor dingen zijn het dan? Stel je voor, ik, uh, ik ben door alle stapjes heen. Ja. En dan kom ik bij jou. Ja. En dan, wat gebeurt er dan? Wat, wat ga je dan checken bij mij?
2: Uh, dat, hangt, dat hangt ervan wat jij gaat doen. Mm -hmm. Dus het, het, het dient relevant te zijn voor de positie die je gaat bekleden. Uh, maar gemiddeld gezien kun je denken aan zaken... als een verificatie van het identiteitsdocument bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. we echt weten, Rens, dat jij het bent. Uh, dat we het diploma verifiëren als dat nodig is voor die functie. Uh, dat de werkervaring gecheckt wordt... of iemand echt inderdaad ergens gezeten heeft waar hij zegt gewerkt te hebben. En uh, steeds vaker ook de verklaring in het gedrag.
1: Ja, en, en wil je... Uh, ik heb een BV. Wil je, ja. Ga je bij uh, de KVK met, uh, mijn jaarcijfers even opvragen?
2: Dat gaan, dat gaan wij niet doen. Wij bepalen dat beleid niet. Dus de werkgever, misschien vindt hij het belangrijk... dat er geen financiële risico's wordt gelopen. Nogmaals, afhankelijk van de rol die jij gaat bekleden. Ja. En als jij vanuit je eigen BV verloond wordt kan ik me voorstellen dat ze ook belangrijk vinden... dat je
1: niet failliet gaat, terwijl je daar werkt. Ja, oké. Okay. En uh, wordt er ook gecheckt... Uh, wat voor een auto ik rijd? En je denkt, nou, de jongen, uh, die wel een hele grote auto.
2: Ik vraag me af of het relevant is voor de positie. ik denk het niet. Nee. Nou
1: ja, het kan zomaar zijn dat je dus daaraan kunt zien... van, hé, hey, die, die jongen, die leidt wel een hele extravagante leefstijl. Terwijl, als we kijken naar hoeveel geld hij verdient... dan kan dat eigenlijk helemaal niet. Dus het zou een, een indicatie kunnen zijn. Loopt de brainstorm, hoor. Ja, ik zou het niet doen. Nee?
2: Nee. Waarom niet? Ik vind dat je dan te veel aannames doet uh, en ook uh, veel te veel inzoomt op jou als persoon. Uiteindelijk wil je in je beleid wegblijven bij willekeur. Mm -hmm. En dien je uh, een gericht beleid te hebben waarbij je na hebt gedacht over het risico dat je mogelijk kan lopen als werkgever. Uh, gelijke mond gelijke kappen. Dus als je voor een bepaalde afdeling zegt we vinden dit belangrijk. Dan dien je al die mensen op, die, op dezelfde manier bepaalde dingen af te vinken. Ja.
1: In hoeveel procent van de gevallen komt er toch iets uit... dat je denkt, hm, je moet nog eens een keertje verder kijken?
2: Wij leveren een rapport op met een x-aantal onderdelen. Mm -hmm. En in best of veel gevallen uh, staat daar een aantekening op... die de werkgever uh, prettig vindt om te weten... of die, uh, wat een afwijking kan zijn. Mm -hmm. Niet alles is even erg. Wij vragen bijvoorbeeld bij werkervaring... Uh, als wij de afgelopen vijf jaar verifiëren... Uh, welke dag je begonnen bent... Nou, het kan best zijn dat iemand zegt, ik ben op 1 mei begonnen. De werkgever waar hij toen werkzaam was, die geeft terug, het was 1 april. Oh ja. Nou, dat is een maandje verschil. Dat is een afwijking, maar lijkt me niet heel belangrijk bij het aannemen van iemand die je eigenlijk
1: ook gewoon wil aannemen. Ja. Maar dan krijg je nog wel even een kleine aantekening. Ja. Uh... ja,
2: en de, kijk, de transparantie. Het wordt naar beide, uh, beide uh, partijen, dus zowel de werkgever als de kandidaat zijn volledig transparant. Oh, je krijgt het ook te zien? Ja, volledig. Oh, okay. Je wordt volledig betrokken bij je eigen screening. Ja? Okay. Dus zodra een werkgever, is misschien goed om toe te lichten... zodra een werkgever iemand wil aannemen... dat is ook het moment dat een screening kan plaatsvinden. Dan wordt het relevant. Ook privacy-technisch is het logisch om dan... Uh, bepaalde zaken uh, te checken. Dan wordt iemand in ons systeem gezet, die wordt betrokken bij de screening. Die mag zijn eigen gegevens aanvullen en bevestigen waar nodig. Wij verifiëren dat dan en geven dat terug aan zowel de werkgever als de kandidaat. Die krijgt het beide terug.
1: Screening is dus een transparant proces dat vrij regelmatig gebeurt. Mijn naam is uh, Kitty Jong.
0: Ik ben uh, een van de twee vicevoorzitters uh, van de... Uh... De FNV, nadat ik vorig jaar om deze tijd jammerlijk de voorzittersverkiezingen van de FNV verloor.
1: Ben je eigenlijk ooit gescreend door FNV als je, toen je deze baan nam? Yes. Ja?
0: Ja, voorafgaand. Uh, zelfs naar de, uh, na, nu met de herverkiezing uh, opnieuw een VOG uh, ingevuld. En is ja. het alleen
1: de VOG of was er nog meer?
0: Nee, alleen de VOG.
1: Ja. Ja. Waarom, waarom doet FNV dat eigenlijk?
0: Nou, alleen netjes voor de wet. Uh, de wet zegt natuurlijk dat je mag screenen en VOG mag vragen op bepaalde functies met bepaalde verantwoordelijkheden in bepaalde beroepen. En uh, aangezien ik als bestuurslid van de FNV een grote tekenbevoegdheid in financieel opzicht heb, Um, werd ik daarop gescreend? En dat moet ook aangegeven worden waarom je gescreend wordt. En dit is een van de wettelijke criteria.
1: En is er ooit ook nog gecheckt of de diploma's die je uh, zegt te hebben ik heb eigenlijk niet gekeken of je diploma's hebt, maar dat neem ik we wel aan. Ja. Uh, is dat ook gecheckt of niet?
0: Nee. Nee, volgens mij niet. Zal ik zou ook niet weten hoe ze dat zouden moeten doen.
1: Maar nou, gewoon even bellen, toch? Of, uh, uh, of, 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 of kopietje, nou, kopietje. Ik ben al zo
0: oud dat ik. <laughs> no, no, nee, ik ben. <laughs> niet uit het digitale tijdperk. Yes. Um, uh, dat, nee, dat, dat is nooit gebeurd. Nee.
1: In de afgelopen twee jaar nam het aantal opdrachten bij screeningsbedrijf Validata met 60% toe. Hoe verklaart de directeur Harm Voogd die groei?
2: Ik denk dat de onderliggende trends die zo belangrijk zijn voor, uh, voor, voor, voor dit concept... ...heeft te maken met risicomanagement en compliance, wet en regelgeving. Mm -hmm. We zien in de afgelopen tien jaar, ook onder andere dankzij die bankaire crisis van ongeveer tien jaar geleden... ...dat internationale regelgeving, vastlegging en het checken van zaken, compliance, juridisering... ...neemt in algemene zin toe. Mm -hmm. Uh, en uh, dat zien we ook terug in, in dit concept... waarbij het gaat om het screenen van uh, nieuwe mensen die bij jou komen werken. Maar wat bedoel je met juridisering, neemt toe? Um, steeds vaker uh, uh, zie je dat er bepaalde eisen worden gesteld vanuit een werkgever... die dan wel uh, vanuit wet- of regelgeving gestuurd zijn. Mm -hmm. uh, dus in de bankaire sector is wet- en regelgeving op het gebied van screenen. Zorg heeft dat ook sinds 2016... Uh, maar we zien het ook in de logistiek dat daar wetgeving bestaat. Uh, en je ziet dat, dat uh, ik denk dat het ook een onderdeel is van uh, de arbeidsmarkt: dat mensen misschien minder lang gebonden zijn aan een bepaalde werkgever, dat mensen vaker van baan wisselen. En ik denk dat een de werkgever ook behoefte
1: heeft om zijn risico's te managen op die manier. En ook Kitty Jong kijkt naar de veranderende arbeidsmarkt om de groei van screening te verklaren.
0: Die heeft wat mij betreft zijn oorzaak in de steeds verder tot absurde afmetingen doorgeslagen flexibele arbeidsmarkt. Mm. En we zien natuurlijk um, en tegelijkertijd dat we natuurlijk al jaren... een hele hardnekkige managementcultuur kennen. Uh, die twee dingen bij elkaar opgeteld. Steeds meer werkgevers op afstand, uh, werkgevers als algoritme. Dus dat je werkgever zo ver weg zit... dat er van een fatsoenlijke arbeidsrelatie eigenlijk helemaal geen sprake meer is... Um, maar we kennen natuurlijk ook een managementcultuur. En we hebben daar ook wel heel veel managers gezien die met dat thuiswerken nogal wat te stellen hebben gehad. Want dan konden ze niet managen. Nee. Uh, tot het installeren van uh, uh, webcams, bijvoorbeeld callcentermedewerkers aan toe. Om toch maar op afstand hun mens in de gaten te houden. Wat je in de maatschappij ziet, in wantrouwen richting de burgers. Daarvan zie je een afspiegeling op de arbeidsmarkt.
1: Nee. Ja, volgens deze hoogleraar is er wel degelijk een
3: reden om meer controle uit te voeren. Ik ben uh, Emiel Koldhoff, ik ben hoogleraar criminologie aan de Open Universiteit.
1: Als je hoogleraar criminologie bent, zie je dan ook op elke hoek een crimineel?
3: Uh, nou, dat risico loop je wel. Je ziet wel andere dingen dan, dan iemand die niet in dat metier zit. Dat, ja? dat is wel waar. Ik word er ook wel eens op aangesproken dat ik niet zo idioot moet doen. Ja.
1: Ja, maar maar en heb je dan achteraf gelijk of geen gelijk?
3: Uh, heel soms weet je dat je gelijk hebt. Meestal kom je daar nooit achter. Hè. Is het gewoon het gevoel dat je denkt van nou dit klopt gewoon niet. Maar ja dan, dan ben je met anderen. Dan loop je door en uh, kom je daar nooit achter.
1: Naast het naleven van strenge regelgeving en de flexibele arbeidsmarkt. Is screening volgens Koldhof ook het logische gevolg van een nieuwe realiteit.
3: Als je naar screening kijkt. Dat dient eigenlijk dan twee doelen. Hè. De, de eerste, meer klassieke, is, is de integriteit van de organisatie. Hè. Dat is natuurlijk altijd uh, een belangrijk uh, element. Maar daar is inderdaad bijgekomen... de, de uh, invloed van, uh, van de onderwereld van criminele organisaties... In, in bona fide organisaties. Mm -hmm. Die hebben ze nodig om hun criminele werkzaamheden te verrichten.
1: Maar dan denk ik aan de douane en dat soort dingen, banken. Of, of gaat het eigenlijk veel breder? Moet je daar ook veel meer breed op letten?
3: Ja, ja zeker. Uh, kijk, het zijn natuurlijk die, die klassieke organisaties... waar je meteen aan denkt en die ook in de krant komen... Maar het zijn daarnaast ook ja, zeg maar de witte boorden beroepen. Hè? De accountants, de advocaten. Hè? De politiek is een factor. Hè? Die hebben ze soms ook nodig. Het, het, het ambtelijk apparaat. Um, maar ook um, ja, gewone tussen aanhalingstekens middenstanders. Uh, kijk, een van de, van de kenmerken van een crimineel bedrijfsproces. Wat het onderscheidt van een, van een gewoon bedrijfsproces. Het lijkt heel veel op elkaar. Alleen wat die criminelen aan het eind van hun werkzaamheden moeten doen, is, is de verdiensten die ze hebben... wat een bona fide bedrijf gewoon op de bank stort... Ja, moet een crimineel nog witwassen. En daar heeft hij ook uh, facilitators voor nodig. Mm -hmm. nou, het MKB uh, is, is daar een hele uh, dankbare bron uh, voor. Hè? Ja. Als je daar een, een, een poot aan de grond hebt, uh, ja, kun je, kun je uh, crimineel geld witwassen.
1: Ja. Moet je dan ook, um, niet alleen als je mensen aanneemt, maar ook als je zaken gaat doen met bijvoorbeeld andere bedrijven of personen... die eigenlijk ook screenen?
3: Ja, oh. ja um, ik, ik klink wel heel resoluut. nou. Hè. Ja, je moet niet alles kapot gaan screenen. Dat, daar wil ik ook wel voor waarschuwen. Kijk, je moet eerst in kaart brengen wat zijn mijn risico's. Welke uh, processen in mijn organisatie zijn, zijn risicovol... Uh, wat voor functies verrichten die processen? En, en die, die hoog risicovolle functies, da daar moet je screening op toepassen. Hè? Dus niet voor iedereen in je organisatie. Je kunt ook verschillende niveaus van screening aanbrengen. Hè? Dus hoe hoger het risico, hoe zwaarder uh, de screening. Mm -hmm. Ja, als je dan verder gaat kijken, dan loop je risico met, met personeel. Maar, maar natuurlijk ook met uh, andere contacten, uh, leveranciers en met name klanten. En er zijn dus inderdaad uh, uh, voorbeelden van uh, ondernemers die, die gewoon het schip ingaan... omdat ze met de verkeerde klanten in zee gaan.
1: Ja, misschien geen gek idee om je klant tegen het licht te houden. Maar schrikt zo'n screeningsproces klanten en ook je nieuwe werknemers niet een beetje af? Dat is een logische gedachte. En dat
2: hebben wij zes, zeven, acht jaar geleden ook gemerkt op die manier. Wij merkten toen als wij in gesprek gingen met een uh, werkgever... Dat zij daar soms ook twijfels bij hadden. Gaat, gaat, gaan deze kandidaten dan niet bij onze concurrent werken? Ja. Wij merken dat dat tegenwoordig geen rol meer speelt. Uh, dus wij merken dat de trend is dat dit alsnog heel, belangrij als heel belangrijk wordt ervaren. En het heeft gewoon toch met integriteit te maken mm -hmm. en het sturen
3: op het aannemen van de juiste mensen.
1: En ook volgens hoogleraar Emiel Kooldhof kan een kleine
3: controle weinig kwaad. Sterker nog, het, het, het kan je imago verbeteren: hè? dat je blijk geeft dat je daar. Uh, oog voor hebt voor dat soort zaken. Je kunt het in de advertentie al zetten dat een integriteitsonderzoek of een screening uh, onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure. Ja, ja. Uh, je vraagt ook uh, in eerste instantie referenties aan uh, een kandidaat. He, hij mag zelf referenties aanleveren. Nou, en als dat, als, als dat uh, allemaal uh, familieleden zijn, dan. Kun je natuurlijk in het gesprek al vragen. Nou, we willen ook graag met je vorige werkgever even praten. Heb je daar bezwaar tegen? He, dat, dat kan allemaal heel transparant. Dat hoeft niet meteen een um, soort uh,
1: teken van wantrouwen te zijn, begrijp ik.
3: Nee, integendeel. integendeel. Kijk, het is, het is ook bescherming van de persoon zelf. Hè, en dat geldt zeker ook. Hè, dat vind ik een belangrijk argument voor zittend personeel. Um, want vaak kun je, kun je risico's detecteren die oplosbaar zijn door een aantal maatregelen te nemen. Hmm. En daarmee bescherm je iemand ook tegen mogelijke risico's. En ook zijn, zijn naaste omgeving, zijn collega's.
1: Koltov ziet screening dus als goed werkgeverschap. En wie zijn personeel echt wil beschermen... doet er dus ook niet verkeerd aan om zittend personeel onder de loep te nemen. Straks in BNR-werkverkenners, wanneer levert niet-screenen gevaar op? Het lijkt toch wel handig om je huiswerk te doen. En in de politiek lijkt me
2: dat geen overbodige luxe. Om ook daar te zorgen dat je, dat je bijvoorbeeld kijkt. Oké, okay, wat, wat heeft deze persoon in het verleden gedaan qua nevenfuncties? Of past dat bij wat wij vinden als politieke partij of als gemeente?
1: Rens de Jong. Maar eerst nog even de vraag, moeten we, als het toch een formaliteit is, niet iedereen gaan screenen? Nou, ik ben benieuwd hoe het screeningsbedrijf Validata daarover denkt. Nou, screenen jullie vooral mensen, nieuwe mensen die binnenkomen, toch? Of screenen we ook huidig perso per personeel? Doen we ook en dat neemt ook toe. Ja? Ja. Want dat lijkt me nog wel een brug verder, zeg maar. Dat is het ook. Ja, dat lijkt me ook heftiger. Een heftigere beslissing uh, als board om dat, uh, om dat te nemen. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat, ja. Dat, 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 dat is ook zo. Kijk, Heb je die gesprekken ook? Ja, zeker. Wat zeggen
2: ze uh, dan? Nou, als, wij, als, een, als een werkgever overweegt om te gaan screenen... en dat dan wellicht via ons te doen... want heel vaak doen ze al bepaalde dingetjes... Mm -hmm. hè, dus, dan is, het, is de laagste drempel is inderdaad het beginnen met nieuwe instroom. Dat is, dat is makkelijker uit te leggen, ook intern. En nieuwe mensen komen bij je werken. Je hebt een goed verhaal, dus dat past wel. Als dat eenmaal gebruikelijk is en men is eraan gewend... je hebt een, je hebt een beleid... dan is het uh, op een gegeven moment... zien we dat bedrijven ook gaan nadenken... onze huidige mensen... hebben we dat ook op orde? Is daar, zijn daar redenen om over na te denken... om bepaalde dingen bij hun ook te verifiëren? Als je bij de nieuwe mensen belangrijk vindt... om bijvoorbeeld een verkluimtend gedrag op te vragen... wellicht werken er een paar honderd man... in je organisatie bij wie je dat nog nooit gedaan hebt... Mm -hmm. dan ga, zullen steeds vaker bedrijven nadenken... oké, okay, nieuwe mensen... Wordt dat van verwacht? Laten we dat ook eens uh, bekijken voor het huidige personeel. Ja. En dan kan je dat in stapjes zou je dat kunnen, een plek ja. kunnen geven.
1: Eigenlijk zou je dat dan ook vaker moeten doen. Want mensen kunnen natuurlijk een beetje wegglijden. Dus je zou dat, dat eens kan... in de zoveel jaar van ja. iedereen moeten screenen. Nou ja, iedereen. Nou ja. Ik denk
2: dat je nog steeds moet nadenken over wat willen we hiermee bereiken. Ja. Maar het is logisch dat je dan naar een periodieke screening zou kunnen gaan. Ja.
1: Hebben jullie eigenlijk al je mensen gescreend? Zeker. Je zit er wel
2: bij te glimlachen. Ja, maar dat is, nee, maar het is een grappige vraag. Uiteindelijk, ja. ja wij, iedereen bij ons wordt gescreend. Ook periodiek ook. Oh, ja? ja, Maar uiteindelijk doe je dat op de, uh, ja, de, 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 de VOG's en dat soort zaken. Kijk, als iemand eenmaal diploma heeft behaald, de statische gegevens. Als iemand eenmaal diploma hoef je dat niet nog een keer te checken. Nee. Maar bij ons wordt iedereen gescreend. Ja.
1: Zit het personeel periodiek screenen om de integriteit op de werkvloer te garanderen? Nou, ben benieuwd hoe het FNV daarover denkt.
0: Ik vind dat je er heel erg moeilijk over moet doen. En dat hou ik ook stand en dat kan ik uiteraard onderbouwen. Um, kijk dat je aan het begin in de pre werknemerfase zoals dat volgens mij voor de wet ook heet... Um, dat je daarin langs de eisen die de wet daaraan stelt... Uh, screent, uh, zeker als het gaat om de omgang met kinderen... Mm -hmm. uh, met kwetsbare mensen, met gevaarlijke stoffen... Uh, met grote financiële bedragen... dat je dan wil weten voordat iemand aan zo'n baan begint... Is dat wel veilig? Nou, dat, dat lijkt mij volkomen geaccepteerd. Doen wij als vakbond uiteraard ook niet moeilijk over. Maar vervolgens ga je een arbeidsrelatie aan. En dan hoort ook een werkgever te investeren in de arbeidsrelatie. Mm -hmm. Als jij een flexibel contract hebt, um, een tijdelijk contract... of een oproepcontract of een uitzendcontract... is het iedere keer spannend uh, of je contract wel verlengd gaat worden. Mm -hmm. Ga je dan, terwijl je het er eigenlijk niet mee eens bent met zo'n screening protesteren tegen zo'n screening? Nee, natuurlijk niet. Nee. Als je een duurzame arbeidsrelatie aangaat... heb je regelmatig contact. Fraude voorkom je natuurlijk nooit. Nee. Maar als je zegt... Um, we gaan gewoon regelmatig screenen... en dat is ons beleid... dan ga je dus uit van wantrouwen... Je investeert niet in je medewerkers, want je bent als werkgever ook gewoon verantwoordelijk voor beleid waarbinnen mensen kunnen functioneren. Dat zet je dan eigenlijk allemaal overboord. Maar je legt de verantwoording bij dat individu. En als die er niet doorheen komt, daar is het gat van de deur of... Terwijl meestal zijn er geen duurzame arbeidsrelaties. Dat is in Nederland zijn wij natuurlijk het slechtste uh, jongetje van de klas. Wat betreft duurzame arbeidsrelaties. Dus wij hebben heel veel flexwerk. Heel veel uh, uh, sympathie van de politiek voor die arme werkgevers. voor wie de hele wereld zo ontzettend ingewikkeld is. En het eindresultaat is dat bij de medewerker. dat het daar die totale verantwoording
1: wordt neergelegd. Ja. De bankensector loopt voorop als het gaat om de controle van personeel. Maar in welke sectoren gebeurt screening te weinig?
3: Dat vind ik een hele lastige vraag. Ik denk dat in het, in het openbaar bestuur dat, dat we goed op weg zijn... maar dat het nog niet uh, helemaal op orde is. Hè. En dan uh, denk ik met name aan, uh, aan bestuurders, aan, aan, uh, aan wethouders... aan gedeputeerden bij een provincie... Veel gemeentes doen dat wel inmiddels. Mm -hmm. uh, maar er zijn toch ook nog veel gemeentes die dat niet doen. Uh, dus daar is nog wel wat te verbeteren.
1: Even over dat openbaar bestuur. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kan ik me herinneren... dat jij ook voor criminele mollen in de gemeenteraad waarschuwde. Is het nu beter?
3: Nee, het is, het is niet beter. Uh, oh. ik, ik, kan ook niet, ik kan ook niet stellen dat er meer criminele mollen zijn. <laughs> maar nee, het is zeker niet beter. Daar heeft corona denk ik uh, ook aan bijgedragen. Hè. Uh, de, de belangstelling voor raadslidmaatschap is, is zeker niet groter dan vier jaar geleden. Dus, dus partijen hebben moeite om, om goede kandidaten op de lijst te krijgen. En dat wordt toch vaak wel als een reden aangevoerd om niet te screenen.
1: En toch is er wel wat mogelijk op gemeentelijk niveau... En daarmee kun
3: je jezelf een hoop ellende besparen. De raad is, is in feite de controleur van, van het college. Dus de raad kan besluiten dat de wethouders gescreend moeten worden. Ja. En eh, een gemeente kan ook besluiten dat voor, voor gevoelige functies ambtenaren gescreend worden. En daar zijn ook voorbeelden van dat dat, dat, dat beslist niet overbodig is. Er dus zijn, zijn voorbeelden van, van een gemeentesecretaris bijvoorbeeld... Hè, die uh, een prachtig cv had en waar iedereen enthousiast uh, van was. En toen zijn ze hem toch gaan screenen, omdat dat nou helemaal besloten was, wat ze eigenlijk niet nodig vonden. Nou, toen bleek dat hij bij zijn vorige werkgever, ook een gemeente, was weggegaan omdat hij de boel had opgelicht, financieel. En dat uh, de helft van de diploma's die op zijn cv stonden, dat die, dat, 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 dat fake was, dat hij die, die helemaal niet had.
1: Is de toename van criminaliteit een goede reden om mensen in invloedrijke... of juist kwetsbare posities vaker te screenen?
0: Nee, dat is juist een argument om niet meer te screenen. Vertel. Nou ja, ik praat daarin graag met mijn collega Jan Struis na... voorzitter van de politiebond. Um, die natuurlijk al jaren pleit voor juist een preventieve aanpak. Mm -hmm. De wijkagent, de buurtwerker, daar begint het. Ik voeg daar graag aan toe... Kijk dan naar die douane-medewerker. Weet je wat hij verdient? Net boven minimumloon. Hè? Ja. Weet je wat zijn arbeidsomstandigheden zijn? Dat wil jij niet weten. hoor. Mm -hmm. Want zoals wij nu op die kruk zitten, daar er niet bij. Uh, de hiërarchische verhoudingen. Uh, heel, dat geldt bijvoorbeeld voor heel Schiphol. Waar zit de preventie? Waar zit ook zorgen dat die verleidingen er niet zijn? Welke mensen komen daar, daar uiteindelijk terecht? En wat is daaraan vooraf gegaan? Screening is een schijnoplossing waarin je symptomen bestrijdt. Terwijl om dit echt aan te pakken, juist in dat grotere kader van... maar wat wij toch vaak onder VVD-kabinet hebben gedaan... is toch dat crimefighten, maar verzuimen om te kijken naar... waar komt dat dan vandaan? En dat is een ingewikkelde boodschap. En die willen werkgevers natuurlijk al helemaal niet horen. Nee. Dat ze eigenlijk, maar als je het breder trekt, dan moet je het echt breed trekken. En dan is screening is een, een, een schijnoplossing uh, aan het einde van de weg.
1: Nou, conclusie van deze uitzending. Screen klanten of nieuwe werknemers alleen als het proportioneel en gerechtvaardigd is. En een VOG is in sommige gevallen wettelijk verplicht. Maar spitten in iemands financiën is alleen toegestaan als de functie enorm erom vraagt dat iemand verantwoordelijk met geld kan omgaan. Doe je huiswerk, zorg dat je aan de voorkant duidelijke afspraken maakt en informeer je kandidaat of vaste medewerker over de stappen die je aan het zetten bent. Komt iemand niet door de screening, dan is dat nog geen reden tot een ontslag, maar ga wel het gesprek aan. En tot slot, screening is geen oplossing. Investeer als werkgever dus ook in een duurzame arbeidsrelatie, gestoeld op onderling vertrouwen. Nou, dit was Werk voor Kennis voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.